0: 今天要介绍的呢是 Unipapa 的有序延长线快充板，这是他们第二代的延长线产品。那这个延长线呢，我觉得是非常棒的一个延长线哦。我们先从它的插槽开始介绍起好了，这是一个延长线最重要的部分嘛。首先它的插槽有四个 AC 的插孔，分别是两个三孔的跟两个两孔的。然后这边有个亮点就是 Unipapa 的延长线，它有加大孔距，孔距就是那个呃孔的距离啊，孔与孔之间的距离，他们是加大的。我相信很多人一定都有那个经验，就是你有一些很可能非常大的呃变压器，非常大的这个呃转接头要插，同时插到这个延长线上面，然后你就发现插不进去，因为那个延长线的设计太糟糕了，它的孔的间距太小了，所以你没有办法同时插很大的东西进很两个很大的东西进去。然后你硬要插进去的话，你那个插头可能还会变形，就会坏掉。那你今天如果是使用 Uni Papa 的延长线，就不会有这个问题，因为他们都有刻意加大恐惧。再来，除了四个 AC 的插孔以外 ，UniPapa 的延长线还有两个 USB-C 跟一个 USB-A 的快充孔位，有六十五瓦的高瓦数输出哦。你如果不知道快充的概念的话，这边给你一些数据。实测来看，六十瓦的快充孔位呢，在三十分钟内的充电速度是三十五瓦，也就是那种原厂的一般的头的三倍。这边指的原厂那个头啊，是比较大颗的，专门拿来充笔电的，要一千六百多块的那种。转接器，然后我这边另外再分享一组实测数据，你只要刷给它的时间五分钟，你手机就可以充15趴；六十分钟的话，你就可以充到八十四趴。这边是 iPhone 14 Pro 的数据啊，要知道这个快充的功能啊，是真的非常有价值的。市面上一个呃快充的豆腐头，然后跟 Uni Papa 延长线一样，是两个 USB C 一个 USB A 的那种快充豆腐头，就已经要接近一千块，或是超过一千块了。那这个 Uni Papa 的延长线呢，基本上就是自带。这样子的一个豆腐头的概念。那除了它的插槽规划以外呢，我觉得它的外观设计也是非常不错的。首先，你一看它，你就会觉得哇。这个延长线长得不一样，因为它的设计是非常简洁好看的，我觉得相比一般延长线是更有质感的。同时，它也可以完全贴合墙面，跟你的桌子还有墙壁融为一体的感觉。然后它也会附给你一个那种贴片，让你可以贴在粘在墙壁上这样。而且它延长线的那条线呢、啊，是有一个转轴在那边的，意思就是说你放置这个延长线的呃方位方向是非常多变的。那当然，除了它的插槽非常实用，然后它的外观。非常好看以外，它其他很多延长线设计相关的细节，包括它的协议相容性、它的回路设计、它的内部结构设计等等。UniPapa 都有帮你考虑到，所以说这个延长线它的相容性、稳定性跟使用寿命都是很好的。那你如果想要这样子一条实用又好看的延长线的话，产品资讯我就放在资讯栏里面，欢迎你点进去了解一下这个产品。然后想购买的话，我这边也提供大家一个优惠资讯，结账的时候输入我的折扣码“科技浪”这三个字的优惠码呢，你可以再打八五折。本集夜配就到这边，谢谢 UniPapa 的赞助。好，那今天这集的上线日期呢，应该是圣诞节当天啊，二十五号。所以说，这边就先跟大家说一下 ，Merry Christmas， 圣诞快乐。那今年的圣诞节呢，我是在台北的一个朋友家过，就是我们有大概十个人左右吧，然后聚在他家啊、呃，一起吃一些好吃的，然后玩一些喝酒游戏，这样蛮好玩的。那我们其实有玩很多种喝酒游戏，就是有那种呃，你把这个酒瓶往前滚，滚到哪里，你就可以拿到那个奖品或者是那个惩罚这种。的游戏，然后也有一些其他那种像是呃，可能类似大风吹的那种游戏，这样。那呃，唯一的共通点呢，就是每一种游戏我都输，就我都是最早被淘汰的。因为这种游戏基本上就是两种嘛，就是一种是凭运气，然后一种是凭呃反应能力。那我的运气通常都很差，我也不知道为什么，反正我玩游戏的运气就是超衰这样。那我反应能力，我我觉得其实我反应能力没有很差。但是我不知道为什么玩游戏的时候。我就会变得非常迟钝，就是我平时我是可以反应能力很好的，就是我之前高中的时候也是打球队的篮球队，然后呃，同时呃我也会打 game 啊，我会打 l o w 啊之类的，呃也会玩一些射击游戏，所以我觉得我反应能力是并不差的，但是就是不知道为什么玩游戏就是赢不了，尤其像心脏病这种，真的是你要你要非常快的游戏，我就没有办法。所以礼拜六晚上呢，我基本上就是一直被罚喝酒，然后吃一大堆很恶烂的东西，这样，对，所以啊还。蛮惨的，但是后来我们是有玩一些卡牌游戏，哎、欸，然后其中就有玩到一个我非常擅长的游戏，叫吹牛。我的吹牛真的很强，真的不是我在吹牛。<笑>就大家应该都知道那个卡牌游戏吧？吹牛就是你要透过讲一连串的谎话，然后还有呃揭穿别人的谎话，来慢慢的把自己的手牌给丢光。那这个游戏呢，我觉得我真的是超级强。就你如果去问我大学的朋友，你就会知道我胜率真的是高到爆，就是可能四五个人、五六个人。的局，然后可能连玩四五局之类的，我可以每局都第一名。像是礼拜六的那个场啊，我们是呃七个人玩，然后玩了两局，两局我都是第一名。然后每次大家看我玩的这么好，他们都会说：“哦 ，Harry， 你看你，你真的是呃心机很重的一个人呢。”但其实真的不是这样。我觉得吹牛根本不是一个吹牛的游戏，不是一个骗人的游戏，它是一个统计的游戏。就你要你要玩的很好的话，你要增强的是你的统计能力。就像是我自己的方法的核心概念就是。是，你在玩游戏的时候，你脑你脑子里面要建立一个统计的模型，然后场面上任何的一举一动，它呈现出来的那个资讯，你都要拿来更新你的你脑中的那个统计模型，然后一直不断的更新更新更新更新到最后之后，就会发现我接下来要做的每一件事情，不管是我要抓人家，还是我要出什么卡，我都会有大于七十趴或八十趴，甚至是接近一百趴的信心，这件事情呃会让我成功。那通常到这个地步啊，我手上可能还有可能五六张卡，或甚至是七八张卡，但我都可以在未来的短短几局之内，就把我手上卡全部都清光，然后就直接赢了。那这种方法呢，呃，我觉得如果你要用一个学术的名词来给它定义的话，它基本上就是一个贝氏统计的方法，然后可能还有一些赛局理论的概念这样。但当然啦，我实际在用这个方法的时候，我也不会这么学术，好不好？就是实物上呢，就是不会真的去算出接下来每一个举动它的成功。几率是几趴，不会把那个什么数字都算出来，你就是有大概一个感觉这样，然后同时你也不用去记录所有的小细节，任何的小线索都不放过，也不用这样，你可以从重要对你来说重要的线索开始去做记录就好了。那这些你要记录的线索，或者是你说呃拿来更新你脑内模型的资讯呢？我觉得大概分成几种，第一种，然后也是我觉得最有用的一种，就是卡片的位置。这个资讯其实超爆多，而且比大家想象的透明。非常多。那最基本的是什么？最基本的就是你看到有人抓别人的两张二，结果他抓错了，那确实是两张二，所以他就把那两张二拿回去。所以你现在就知道他现在手上有两张二，对吧？然后假设那一叠牌里面还有你掺杂的一些牌，就你有丢进去的话，然后你自己知道你丢进去什么，你就知道呃那个人现在有你丢的那些牌，这个就是最基本的嘛。那可能还有一些呃比较难发现、比较进阶一点的线索，就比如说你上面那个人出了一。张二，然后他他说一张二，没有人抓，然后轮到你的时候，你就跟一张二，然后呃，你你出的真的是二，然后下一个人抓了，他就抓错了嘛，然后他把那叠卡拿回去的时候，他看了一眼，然后他发出哦的声音，或然后或者是瞪了一下，呃，你上面的那个人，这就代表说你上面的那个人说谎嘛，对吧？所以说你现在就搞清楚两张二的走向了，你知道你上面那个人他有一张二，但他一开始没有出，他说谎，然后你你又知道你下面的那个人他也有一张二，因为。有一张你这边的二流到他那边了，反正你不断的累积这些资讯，你玩到后来很多的卡它的分布你都大概知道，至少两三张或甚至是四张在哪里，你全部都知道了。然后你单纯的靠这些资讯去做判断，你的胜率就已经非常大了。然后玩到后来，你可能比较进阶的玩法就是你会知道哪一些资讯是比较重要的，你一定要记哪些资讯是呃可能比较不重要的，像是对于牌的数字，你手上有的那那几种数字，它其他的分布在哪里，事情是比啊、呃、你手上没有的那些数字的还重要，因为你手上有的那些数字才是你可以呃主动出击的数字嘛。那反正这种排的位置就是一个重要资讯啦。那在这个之外呢，就是还有呃你可以观察大家的情绪，以及大家他们的呃习惯策略是什么，包含他在游戏前期的策略是什么，游戏后期的策略是什么。哎，玩久了真的会发现大家的策略其实都还蛮简单的。反正我觉得如果你有在用这种方法在玩吹牛的话。话，或者是任何其他的卡牌游戏，我觉得你在任何场子，你都有很高的几率会一直赢，一直赢。唯一的缺点呢，就是你可能会被讨厌，<笑>对，然后或者是人家会觉得你作弊。就像昨天晚上，我就被指控说我作弊，但我真的没有看，就他们觉得，诶，我这张牌从来都没有出过，你怎么可能知道我有？但我很明显啊，好了、啊，那反正以上就是我的圣诞节。那这几天呢，我其实还有另外一个想法，就是我觉得大部大多数人应该都有这个想法，就是这几天。真的是冷到靠背，就是我觉得跟前几年比起来，好像也没有特别冷啊。但是就是跟几个礼拜前比起来，就是可能十二月初的时候，那个时候不知道为什么就是很温暖。然后之后不知道是哪一天开始，突然有一天就变得超爆冷，然后一路冷到现在。那我觉得大家应该都是会看天气预报的人吧，对吧？不管你是每天看，还是你呃重要的日期才会看，你一定会看天气预报的。那这个天气预报呢，我们都知道是交通部的中央气象署做出来的嘛，对吧？但是他们究竟是怎么做到这件事情的？你有想过吗？我觉得这个答案可能会让有一些人感到惊讶，就是他们其实是使用超级电脑在做天气预报。就是平时我们看天气预报，看起来好像是非常简单的一个呈现，对吧？可能未来五天的天气啊，七天的天气啊，温度、降雨这样。但其实这个结果是需要用非常复杂的运算，跟非常强大的呃超级电脑的算力，我们才可以把这个结果算出来。像是现在气象署在做天气。预报的这台最新的超级电脑，他们叫做第六代的超级电脑，它造价要十五亿台币。你每天看的那些天气预报，简简单单,单的一个数字，是一台十五亿的超级电脑算出来的结果。你现在有没有觉得好像，诶好赚哦？这个免费看诶、欸，赶快多看一点，每天都来看一下，看越多赚越多，这样。好，但我今天呢，其实并不是要讲我们用来算这些天气预报的超级电脑有多厉害，我反而是要讲有一个新的技术可以取代这些超级电脑，用非常非常少的算力算出未来的天气预报。那大家要不要猜一下这个技术是什么？好，我给大家三秒时间猜一下，三、二、一。好，公布答案，答案就是没错 ，AI， 呵呵又是 AI。那这个技术呢，是 Google 的 AI 部门 DeepMind 研发出来的。那它这个呃 paper 发出来啊，应该说他们的声明稿发出来是呃，记得呃十一月底的时候吧，所以说已经过了可能将近一个月或是一个月的时间了。对，那我是他刚出来没多久我就看到了，但是然后我一直很想讲这个东西，但是一直没有这个机会，所以说。呃，这个礼拜呢，终于有一个空档是，诶，这一拜可能没有什么特别大的 AI 新闻是我一定要 cover 的，所以说我就把这个话题拿出来讲一下。那我会很想讲这个话题，是因为我觉得这个话题值得更多的关注。就是他说真的啦，关注度并不是非常的高，就是很少人在讨论这件事。我相信很多听众今天应该是第一次听到这件事，听到这个天气预报的 AI 模型这样。但我觉得它是非常有价值的一个技术，然后未来是会完全的颠覆现在天气预报的方式。然后我们从这个技术其实也可以去做一些延伸的讨论，因为其实台湾政府现在在这个天气预报这边呢是有一些作为，但是似乎没有把这个 AI 模型考虑进去，考虑到他们的计划当中，对。然后这边是不是会有一些不效率的问题？那这边我们也可以再讨论。OK， 好，那在我们开始讲这个 AI 的天气预测。模型之前呢，我们先从我们现在究竟是怎么做这个天气预测的出发。那现在呢，全世界国家做天气预测的方法其实都一样，都是同一个方法，叫做 NWP（Numeric Weather Prediction）， 中文叫做呃数值天气预测。那这个数值天气预测的方法，你听名字就知道，它是在用数学模型在计算，或者你说是呃模拟未来的呃天气，不管是五天、七天还是十天的天气这样。那这些数学模型呢，基本上就是基于一些物理的方程式啦，像是一些什么热力学啊、流体力学啊，他们推导出来的一些呃方程式。那整个天气预报的过程呢，是分成几个非常简单的步骤。第一个步骤呢，当然就是收集资料嘛。那收集资料这边就是。大家应该都知道，知道啦，就是呃，自然世界中有很多观测仪器嘛，像是什么呃，有气象站啊、气象雷达、啊、呃，探空气球啊、无人机啊、卫星啊等等。那这些仪器收集了很多的资料之后呢，就是包括什么呃，最基本的温度、湿度啊、风速啊、气压、啊、等等。收集完了之后呢，气象局会先把这些资料全部整理起来，然后呃，整理出一个目前的天气状况的一个观察。那我们知道了这个。目。目前天气的这个现况之后呢，我们就把这个现况。直接丢到模型里面，或者你是说拿这个现况的呃参数去初始化这个模型都可以，反正就是把现在我们知道的这些数字，不管是什么温度、压力等等，全部丢到这个呃方程式当中就对了。那接下来呢，这个模型的计算啊，这整个模拟的过程呢，当然就是用气象局的超级电脑在跑，然后跑完之后就得到了一个结果，那个结果就是最后呃可能五天、十天我们的天气会怎么样这样。那基本上他在做的事情呢，就是我们人类基于我们对于物理学的了解，尝试去把所有的这些方程式给找出来、列出来，像是这个大气怎么动啊、流体力学啊，然后这个呃热能是怎么流动啊等等，我们全部都把这些东西找出来，然后再去把这些方程式全部结合起来，因为这些方程式都会互相影响嘛，所以我们还去思考说，哎，这些方程式会怎么样互相影响，然后最后再把所有的东西结合起来变成一个这个 NWP 的模型，这样，所以这个模型啊，真的是里面有。非常多这些呃人类智能的结晶，对，它是一个人类智慧的展现。好，那这边你可能会问说，哎，那为什么我们套一套这些公式，我们就会需要用到超级电脑？我们用一般的电脑不行吗？这其实是因为这这个计算量呢，真的是非常的庞大。主要有两个原因，第一个是模型的复杂度，就这些数学式子本身非常复杂；第二个呢，就是资料的庞大的程度。好，那这些模型呢？它本身是非常的复杂的啊、呃。它如果是一般的 y 等于 ax 加 b， 那就算了嘛。但很明显的，这些物理模型呢，它是非常恶心的啊、呃。它它们都是非线性的 ，y 等于 x 加 b 是线性的嘛？那个就是比较好比较好计算的。它们都是非线性的，然后还有一些呃什么偏微分啊之类的。然后我刚刚不是有说吗？这些方程式，这些不同的物理理论都会互相影响，所以这边的交互作用的运算也是非常复杂的。就是什么呃，就是包括可能大气中的温度跟湿度会影响云的形成嘛？那这个云它怎么样形成，又会影响这个呃辐射平衡跟降水啊？所以这个 NWP 的模型它本身的运算就是呃挺复杂的，对。那再来我讲到资料的复杂度，就是这个资料的庞大程度也很大程度的影响它的呃算力需求，对吧？这边就是因为我们为了在每个地区要有更精确的这个天气预报，我们会把大气层套上一个。3 D 网格就是把大气层切成一块一小块一小块的这种豆腐块的概念，然后我们在做天气预报的时候，我们在预测的时候，就是以一块豆腐块为单位做。呃，预测这样，那当然，你这个豆腐块你切得越细，你的呃呃天气预报的精确程度就越高，对吧？但同时，你的计算量就越大。那像是我们台湾气象所的这个呃第六代超级电脑呢，他们最新的超级电脑是可以切到一公里的精细程度，意思就是说，每一个豆腐块呢，它就是长宽高是一公里这样。那我们通常会把这个豆腐块的大小呢，呃，称作空间解析度，解析度越高，就是你把豆腐块切得越细嘛，啊，这是空间的部分，但时间部分的解析度也会有影响。时间时间解析度在讲的就是你是以多细的时间间距作为单位在预测未来的天气。那你的时间间距如果很小，可能呃只有一个小时，或者甚至是三十分钟，那就代表你每一个小时你都要做一次预测，或者是每三十分钟你就要做一次预测。这样，那今天你的资料有非常高的空间解析度，就是呃豆腐豆腐块切很细，然后时间解析度也很高的时候。然后同时，因为你要计算的单位是非常多的，就是包括很多嘛，温度、湿度、压力等等，这些全部东西加起来，你的资料是会非常庞大的。那你把这么庞大的资料丢进这么复杂的模型，当然你会需要一个呃非常强的超级电脑才可以计算这件事情。多强呢？像我们第六代的超级电脑，我们花十五亿买的那一台，它最多的算力可以到十到十五个 petaflops。一个 petaflops 就是每秒做一千兆次浮点数运算，一次浮点数运算基本上就是两个有小数点的数字的加减乘除，基本上就是这样。那我们第六代的电脑可以做十个 petaflops 嘛，所以说就是呃，每一秒呢，它可以做这样子的运算，做一万兆次。那尽管这些电脑这么的强大，一秒可以做这么多次的运算，我们今天如果要做一个十天的天气预报的话，还是要花上好几个小时。NWP 的运算就是。这么的庞大。好，那你现在知道 n w p 是什么，然后它的流程是什么，以及它为什么运算量这么庞大了。那接下来呢，我们来讲讲谷歌的这个新的 AI 做法。这个 AI 做法呢，就是谷歌他们有训练了一个 AI 模型，叫做 GraphCast。那这个 GraphCast 呢，就是可以取代 NWP 的物理模型的部分，就是他们是拿过去四十年的天气资料训练出了这个 GraphCast 的模型。然后他说之后就是你一样收集一模一样的资料，然后你把这些资料改成放进这个 GraphCast 的模型当中，然后这个 GraphCast 会一样。产生出未来天气的预测，一样是以这个3 D 网格的形式在做预测。这样，也就是说呢，我们人类不用再去学那些物理的东西，我们不用再绞尽脑汁想说这些每哎每一种这个呃热啊跟气是怎么样这个运作的，我们不用了解这些东西了，我们全部就让 AI 自己去学，我们也不用跟 AI 讲什么物理的概念，我们完全不用打任何一个物理的方程式给 AI。我们就是把这个 AI 建出来，然后定义它的呃参数啊，你可以把它想象成它的脑容量啊。我们定义它的脑容量，然后它要怎么样学？这样，我们把这些东西定义完之后，让它自己从资料里面学，说未来的天气应该要怎么样做预测。那这个 AI 模型呢，相比我们现在使用的这些呃 NWP 的模型，它的使用成本非常非常的低。你不用一台超级电脑了，你只要用一块晶片，一块 TPU V4 的晶片，你就。可以做一个十天预测。你若不知道 TPU 是什么，你可以去听呃前一集啊，前一集我正好讲到这个 Google TPU 嘛，我讲的很细。但你你不知道的话也没有关系，反正一块 TPU 的晶片就是一个 TPU 的处理器啦。对，那一个超级电脑可能有几千个 TPU 的晶片，但是我们今天只要用。一块一个，我们就可以用，我们就可以跑 GraphCast 了，而且速度也是快的惊人呐、啊！我刚刚有讲嘛，我们用我们跑 NWP 的模型的时候，我们要用超级电脑，然后跑好几个小时，我们才可以做一个十天预测，对吧？今天你要跑，你要用 GraphCast 做一个十天预测，你只要用。一块 G P 啊、呃、一块 T P U 的晶片，然后你花不到一分钟，你就可以做一个十天预测了。哎，这个很扯哎，好几个小时对比不到一分钟，然后一整个超级电脑对比一块晶片，你看。这个运算成本真的是已经降到零点零零零零零零一帕都不到。那你如果对于 AI 模型的大小有一点概念的话，我跟你讲啊，这个 GraphCast 它就是一个呃三十六 million 参数的模型。对比我们现在跑的这些大型语模型，随随便便都 billion 起跳的这些大型语模型。三十六点七 million 参数的模型真的是小不拉几啊！那你听到这边，你接下来可能会想挑战的一个点就是，哎，那 GraphCast 它预测的准确率怎么样？因为它你你的运算成本变得这么小，你总是要牺牲一点准确率吧，对吧？怎么可能？你运算成本小成这样，结果还一样准？不好意思 ，GraphCast 比 NWP 的模型还更准。Google 他们论文里面有比较，就是他他其实是拿 GraphCast 跟呃欧洲的一个 NWP 的模型做比较，那他比较结果是这样 ，GraphCast。Graph 在九十帕的预测上是比 NWP 还准确的。然后假设你今天把高度限制在对流层而已，就是呃，就是大对对流层就是大气大气层中最靠近地面的那一层，也是天气预报最重视的那一层。对你只局限在这一块的话 ，GraphCast 在九十九点七帕的预测上比 NWP 还准，意思就是说完胜 NWP 的意思。而且 Google 还有说，他们在实测的时候发现，哎 ，GraphCast 在呃。极端气候状况的预测是比 NWP 准非常多的。他们有说，在遇到这个 Hurricane Lee 的时候，哎，这个 Lee 极风的时候，哎，这个是实测哦，意思就是说，他不是拿以前的资料在做模拟在，在在跑他的成绩而已。这是实际 NWP 跟 GraphCast 同时都 deploy 的状况之下，都部署，都已经在。好的状况之下 ，GraphCast 在九天之前就已经预测了这个呃飓风的走向。那这个传统的 NWP 模型呢，则是六天之前。他才有这个足够的信心预测他的方向，这件事情是很屌的。为什么？首先第一个就是这是实测，就是你要知道 AI 模型它的呃训练期间的呃测试的成绩啊，它是非常好被操弄的。所以说呃你看到训练成绩的时候，你都要保持一丝怀疑之心，因为它是很好呃调高的，有时候甚至也不是刻意调啦、啊，就是可能就是不经意的呃可能呃训练资料切的不好啊，或者是样本抓的不好啊之类的。类。类的，反正很多问题会导致他训练资料的时候，呃，训练的期间的成绩是很好的，但是他放到实测就烂掉了。那今天 GraphCast 是在实测上胜过了 NWP， 这是很厉害的一点。另外一个很厉害的一点呢，就是 GraphCast 在训练的时候没有特别为了极端气候做准备，但是它在实测的过程中呢，竟然可以非常好的辨识这些呃极端气候。这种状况，我们通常会说这个模型已经 g e n e r a l i z e 了，它已经有点像是把气候预测这件事情融会贯通了。所以说，就算是它没有见过的，它很少看过的这种情况，它也。是可以非常准确的做出预测。你听到这边，你不觉得真的很厉害吗 ？AI 真的是非常厉害的一个技术。就是他用这么简单粗暴的一个解法，不学任何一点物理的概念，他竟然可以做的比 NWP 还好，可以做的比这个人类智慧的结晶还好。虽然说我们说他没有学，其实这样讲也不算精确。我觉得应该是他没有刻意去学，但是他从这些呃这些过去的资料在找规律的过程中呢，我觉得他算是有间接的学到了这些概念，但是他理解这些概念的方式跟人类理解这些概念的方式。是完全不一样的，而且我们无从得知他们他们究竟是怎么理解这些概念的。我们不知道，因为 AI 就是一个黑盒子。应该说这种 AI 啊，它是一个 graph neural network， 也就是一个神经网络了。一个神经网络呢，基本上就是一个黑盒子，因为它基本上就是一大坨数字。OK， 就是它是呃三十 million 个参数嘛，所以3600万个参数。那每个参数基本上就是一个数字而已，一个浮点数，一个有小数点的数字。那几千万个这种数字堆在那边，它有什么意义？我们人类完全看不出来。但是这个 AI 确确实实,实的施用了这些数字，学到了这些天气预报的物理概念。我觉得这真的是非常非常神奇的一件事情。好，那我刚刚有讲到嘛，它用的这个神经网络呢，是叫做呃 Graph Neural Network（GNN） 的一个神经网络。那我这边简单做个 GNN 的技术介绍啦，听不懂没关系啦，我我会讲很快。这边主要就是讲给那些呃 Machine Learning 的狂热。分子听的，就类似我这种狂热分子听的。对，那 GNN 呢？它就是一个神经网络的一种嘛，因为你看到 “NN” 这两个字，就是 Neural Network 嘛，神经网络。那每一种神经网络其实都大同小异啦，就是它真正神经网络的那个部分呐、啊，我们叫做 fully connected layers， 对吧？那边基本上都差不多啦，就是一大堆线性的跟呃非线性的函数组合在一起，基本上就是这样啊。那它们不一样的地方呢，基本上就是在于它们怎么样处理资料而已，它们怎么样把呃它们这个领域的资料呢变成一个神经网络吃得进去的东西，也就是一个向量这样。那那 graph cast 用的这个。神经网络呢，是叫做 Graph Neural Network。的一种神经网络嘛，那这种神经网络呢，你听名字就知道，它就是在处理 graph data 的。所谓的 graph data， 其实就是有很多的点跟线组成的一种资料。那呃、欸，具体来说應，应该是呃 node 跟 edge， 呃，就是它的专有名词是 node， 它点是叫做 node， 然后它的线就是这些点怎么样互相连接，是叫做它们的 edge。但是我觉得中文用点跟线来讲，可能会呃比较好懂这样。那通常你的资料。如果有很多很多个个体，然后这些个体都有各自的这些特征，然后同时这些个体也会有一些互相影响的部分。这个这种资料就很适合用 graph 来呈现。一种最常见的 graph data 是什么？就是 social media， 对吧？ social media 就是很多很多的人嘛，对吧？然后这些人呢，互相都有一不不一样的关系连接起来。他可能是他的好友，他可能封锁他，他可能是他的亲戚这样。然后今天这个 graph cast 呢，就是用 graph data 来。代表。天气的状况，天气的网格啦，就是我们刚刚把这个呃大气切成很多个豆腐块嘛，那这每一块豆腐块就是一个 node， 然后每一块豆腐块也是互相影响是非常紧密的，对吧？但它们同时呢都有各自的呃状态，就是包括温度、湿度啊、压力啊等等。那当你用 graph data 的形式把这个天气资料丢进神经网络的时候，神经网络在学的时候，它就会同时把这每一块豆腐块它自己有哪些特征，以及它周遭的豆腐块有哪一些特征，然后会怎么样互相影响？这些事情全部都学进去，这个就是 graph data 的精髓，对吧？ graph neural network 的精髓，对吧？你今天假设是把每一个豆腐块全部都直接用一个向量来代表的话，然后那个向量里面就是放它的湿度、压力啊什么吧吧吧。你如果把它们都视作一个一个独立的豆腐块的话，你就学不到这些豆腐块会怎么样互相影响的这个关联。当然也不是说绝对学不到啊，就是也有一些其他。方法嘛，可能你可以用什么 attention 之类的，但是它不会像是 graph data 这样子这么适合。好，那技术的部分呢，我就简单讲到这边。好，希望大家啊，没有还没有睡着哈哈。那我们刚刚已经讲过了嘛，就是这个 GraphCast 它的呃使用成本呢，跟 N W N w P 比起来是非常低的。基本上呢，就是让这个未来的天气预报呢，不会再依赖超级电脑了。那这样你会不会觉得，假设今天有一个政府决定在今年，哎应该应该说明年开始，它还要继续买超级电脑，然后？在九年之内一直买超级电脑，你会不会觉得那个政府感觉有点没有远见？那今天确实有一个政府是在做这件事情，也就是我们台湾的政府，对，就是中央气象署呢，他已经拿到了预算，要在未来的九年，就是从二零二四年开始的未来九年，要再买三台超级电脑，一台十五亿，要买三台，也就是要花四十五亿。那这三台超级电脑呢，全部都是拿来做天气预报的，对，只是他们会做越来越细的天气预报，因为他们都是比现在我们在用的第六代超级。电脑是更强的嘛？他们是第七代、第八代、第九代的超级电脑，所以说他们会做解析度更高的这个天气预测啊，不管是空间解析度还是时间解析度都好，都是做得更高，然后做得更快。但是再快也不可能比 GraphCast 更快，对吧？那你可能会说，哎、欸。这个 Google 的布洛格文，呃，十一月底还是十月中的时候，他才写出来。那政府在这之前又不知情，也不能怪他们嘛，对不对？诶，其实我去查了一下，这个 GraphCast 它的 paper， 它第一次出现在网络上是在 Archive 上面出现。Archive 就是一个呃，大家随便任何一个人都可以 publish， 它也不不算 publish 啦，它就是可以把它的呃论文上传到这个网站叫做 Archive 上面。那 GraphCast 第一次出现呢，是二。零二二年的十二月二十四号。正好就是一年之前，那气象署呢有一年的时间可以改变这个决定，或是他们其实是在一年这一年之内才做这个决定的，很明显就是没有注意到这篇论文。当然，我觉得这也不能怪他们啦，毕竟这个 archive 啊、呃、上面论文很多很杂了、啊。我刚刚不是有说嘛，随便随便谁都可以在上面抛论文嘛。那这篇 GraphCast 的论文在去年年底抛上 archive 之后呢，经过一年的时间，他在呃上个月呢，就是11月 Google 发布的那个时候。他是呃被刊登上了 Science 的期刊。那今天都上了 Science 这种国际知名的期刊，我觉得呃呃该看到的人应该都会看到了吧？我是真的很希望政府可以认真的去思考呃这项决定啦，因为哎四十五亿纳税人的钱真的不是小钱哎、欸，好不好？虽然说我也觉得台湾不不太可能在呃明年就搞出这样 GraphCast 的一个 AI 模型。但是九年的时间还搞不出来吗？绝对不可能，一定有的。但是你九年之内你要买三台超级电脑，你 GraphCast 出来之后，你根本你根本就是你气象署呃一个随便一个长官的桌上的一台电脑就可以跑 GraphCast 了，真的不用。花这么多钱，而且你知道，用来计算这些 NWP 模型的这些超级电脑啊，都是 CPU base 的超级电脑。这是什么意思呢？意思就是说，它买过来之后，还不能拿来 train AI 模型，还不能拿来跑 AI。所以说，你不可以说是，呃，可能多买了三台超级电脑，然后最后变成 GraphCast 之后，你就直接把那些超级电脑拿来训练 GraphCast， 不行哦。你要训练 GraphCast， 你还要另外去做去组一个呃 GPU 的超级电脑，或者是去买云端的资源。所以我自己真的是觉得这四十五亿啊，真的会有很大一部分是浪费掉的。然后这个就是呃我们呃,呃可能政府官员对于 AI 发展无知的一个结果。那当然啦，我觉得在大家开始痛骂政府之前，我也必须先说明一件事情，就是今天要在台湾使用 GraphCast 也不是立刻就可以达成的事情，也是有一些阻碍的，就是包括。第一个，谷歌目前的 GraphCast， 它的解析度其实不是很高，它的解析度呢是 0.25 度的经纬度的解析度，换算成 km， 也就是这个公里的单位的话，差不多是28公里乘以28公里的这种网格。那目前台湾的这个第六代超级电脑呢，可以做到的是3公里的网格，所以说3公里跟28公里还是还是有一段距离啦。目前这个 Google 的 GraphCast 确实没有办法做到，呃，台湾。的天气预报的要求，那 Google 的 GraphCast 之所以会呃这么粗的解析度呢，是因为它训练的资料本身就是这个解析度，它有这个资料的限制，就是它那时候使用的训练资料，它只能使用这个呃 ERA5 的 training data， 应该是这个欧洲的这个天气的资料了，对，那这个资料本身就是这个二十八公里乘以二十八公里的，对，然后再来就是他们也没有办法用。呃，解析度更高的资料，因为他们这边我们不清楚，因为他在论文上他只模糊带过，他讲这句话，他讲说 ，there's engineering challenges in fitting higher resolution data on hardware， 意思就是说它有一些硬体的限制啦。我在想，应该就是一些 RAM 的限制啦，对。然后同时呢，你也要知道，就是就算今天 GraphCast 它的解析度是够的。我们也不能直接拿 GraphCast 来跑台湾的天气预报。台湾要 train 自己的 GraphCast， 台湾版的 GraphCast， 因为这些 GraphCast 会有地域性、地区性。意思就是说，今天台湾要有一个自己版本的 GraphCast， 要有三个最重要的事情要达成。第一个就是我们需要有资料，我们要有高解析度的台湾过去四十年或甚至是更久的这个天气资料。呃，我们要有这个东西，再来，我们要有运算资源，我们要有足够的电脑、足够的算力去呃计呃去训练这个模型嘛。最后呢，我们要有人才，我们要有做够聪明的人、够懂 AI 的人来做这个 training。那我觉得这三件事情啊，我自己觉得，首先资料这部分我不是很确定，我不确定资料呃这个气象署啊，它呃有没有把它是用什么样的格式、什么样的呃方式把历年的资料存下来，这边我不确定，但是至少少运算资源跟人才这边，我觉得都可以在一年之内搞定。然后搞定了之后，真正训练模型的时间也非常的短，因为它是一个很小的模型嘛，它又不像是那个呃几几几几十几百个 billion 参数的那种大型语模型，会需要 train 八个月或是近十二个月之类的，你一下就可以 train 好了。然后你一年之内 train 好这个模型，然后在接下来的两年之内呃进行这个模型的试跑，然后呃不断的再训练再训练，一直微调微调。你第四年之之后，我觉得很有可能就可以开始慢慢的 face out 这个呃 N W P 的模型了。说真的啊，我觉得这个时间啊，我已经抓的是很宽裕了，好不好？其实我都抓个两年时间试跑，我觉得甚至应该是不用这么长啊。对，我不确定啊，但我猜可能不用这么长。但反正再怎么算，都可以在九年之内做成这件事情。那你九年盖超级电脑三台嘛，三年盖一台嘛。那你是这样子盖完之后的情况，就会变成说，你有一台电脑。盖完之后是完全用不到，然后还有一台电脑才刚盖完就要飞少，然后还有一台电脑盖了只用了一两年，哎，你要知道超级电脑它的寿命至少也有可能呃十年左右吧，你这样不觉得你真的是浪费了很多钱吗？而且假设你把这个四十五亿的超级电脑预算，你随便抽个几亿拿来补助你要做的这个 GraphCast 的 project 的预算，根本是绰绰有余啊，对吧？你几亿元，你可以几亿元的预算，你可以。请到全世界最强的 AI 研究员，好不好？你请到这些 AI 研究员，然后因为这个模型又又没有很大，它硬体的运算需求也没有那么多，哎，反正怎么想都觉得这个预算分配是不是很有效率啊？当然，这边我可能有讲错，就是我觉得有可能，就是台湾的这个中央气象局呢，现在有一批人，他已经有请一些 AI 的研究员在研究 GraphCast 了，嘿，这是很有可能的，只是我们不知道而已。但我觉得，假设他们没有这么做的话，我这边正是奉劝他们：哎，你们真的要来看一下 GraphCast 这些东西，要看一下 AI 的可能性。我觉得现在一般大众啊，普遍缺乏一些呃对于 AI 的重要认知。首先，第一个就是，我觉得大家要知道，只要有足够的资料 ，AI 什么都学得会。我指的什么都学得会是吃。真的是什么都学得会，这是因为我们现在在讲的 AI 啊，很多这种非常强的 AI， 它背后都是神经网络，对吧？这个在我们科技上的 Podcast 已经不知道提了几百次了的一个东西，叫做神经网络。那这个神经网络呢，我觉得你不懂它的技术层面没有关系，但你要知道一件事情，你要知道它的本质是什么。它的本质就是一个 Universal Function Approximator， 意思就是说它可以用来逼近全世界上任何一种。函式，一个函式是什么？函式就是定义了这个 input 跟 output 之间的规则嘛，之间的这个关联嘛。那你仔细想一想，其实世界上任何东西全部都是函式，对吧？你今天下雨了，然后地板湿了，这个就是一个寒湿啊，对吧？就是地干的地面加上雨水等于湿的地面，这个就是一个寒湿啊。然后你今天在听我的 podcast， 你耳朵听到我的声音，我的声音是你这个 input， 然后你有一段听得不太清楚，你按回拨15秒，这件事情就是一个寒湿啊。你的 input 就是我耳朵讲我我在你耳朵讲的话嘛，然后你的 output 就是你手去按回拨15秒这件事情啊。所以一个神经网络只要有正确。确的 input output 资料，它是可以逼近任意函式的。世界上所有的函式它都可以逼近。然后也因为世界上所有事情都可以被定义为一个函数，所以 AI 什么都学得会。我觉得大家应该都要有这个认知，你才会对于 AI 的潜力有更深的理解，它能做到什么事情有更深的理解。因为基本上它什么事情都做得到。然后再来，我觉得大众应该要对于 AI 要了解的事情是，呃，我觉得大众应该要知道科技它进步的速度有多快。这边你要做的事情很简单，真的很简单，你就是拿过去的呃成长速度拿来跟现在。再比，你就可以合理的估计未来成长速度，对吧？未来成长速度可能更快，可能变慢，但你至少有个合理估计啊！这件事情其实很简单，但我觉得一般大众都想不到，我也不知道为什么啊。那最简单的就像是你看硬体怎么样成长，你就看什么。你看摩尔定律啊，对吧？虽然说有些人说摩尔定律现在已经死了啊，就是我们可能快接近物理极限了，但我觉得还有好几年了、啊。反正不管了、啊，你就你就从这个摩尔定律去做个合理的预测，你就可以知道未来的一年、两年、三年、五年，你的电脑、你的手机它的处理处理器的能力可以做到什么程度，对吧？那软体的部分呢？你看一下，我们从 AlexNet 十年之前的 AlexNet 到现在这个 ChatGPT GP、GPT4V 好了，从一个简单的。影像辨识 AI 到现在这个非常聪明，可以回答生物奥林匹亚到99趴的准确率的这种 AI， 我们花了十年的时间，对吧？然后这十年的时间，我们的一个模型呢，从呃几几千个 million 的参数到现在。可能要有一千个 billion 了，就是一个 trillion 参数了。那在十年之后呢？是不是代表我们很有可能拥有一千 trillion 参数的一个 AI 模型，对吧？那有一千 trillion 参数的 AI 模型，它可以做到什么事情？当然啦，这边没有一个人有正确答案，但至少你现在有一个很合理的估计了，对吧？你至少有一个范围出来了，然后有一个呃比较明确一点的方向了。所以，我真的觉得大家都要多多思考这两件事情，就是思考要应应该说有这两个这两个。认知啦，就是 AI 是什么都学得会的，而且 AI 的成长应该是这样子的一个速度。有了这两个认知之后，你再去思考现在做什么样的事情才是最正确的。我相信你真的有做这样子思考的话，你可能就不会想要在九年之内买三台超级电脑。好了，最后还是跟大家说一下，圣诞节快乐啊！啊，觉得虽然说我们在台湾圣诞节还是要上班，是有点靠背啊，而且搞不好这个天气还很糟糕。但是呢，往好处想嘛，再撑一个礼拜就跨年了，对吧？那跨年完之后呢，再撑一阵子就放年假了，对吧？所以大家要好好加油。那你如果喜欢这集 podcast 的话，请帮我五星好评加留言跟我互动一下，然后也请帮我把科技量分享给你的好朋友们。最后呢，也是再次感谢一下今天的赞助商 Unipapa， 大家可以去资讯栏连接看一下他们的延长线，想要买的也别忘了输入科技浪这个折扣码，可以再享八五折。那假设你是厂商的话，然后你想要赞助科技浪，你可以在我的资讯栏连接里面找到科技浪网站的连接，这网站里面呢有非常详细的合作资讯，就是有包括科技浪的这个呃收听数据、听众的这些轮廓，然后还有我合作的方式，你们可以参考一下，然后。然后寄信给我，我会再跟你们谈下一步。这样，那最后呢，也是祝大家有个愉快的一周。然后我们明年见喽，拜拜。